0: Réveille-toi, bonhomme. As-tu déjà connu une personne capable de rallier les hommes à sa cause sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter Un homme capable d'endurer tous les malheurs des autres sans broncher, tandis qu'il mène les siens vers le meilleur Aujourd'hui, je vais te parler du meneur, du chef. Je vais t'expliquer ce qui, selon moi, fait un bon meneur, mais aussi pourquoi il est important d'apprendre à mener. Pour ce faire, j'aborderai quatre points fondamentaux. Une liste non exhaustive, sache-le. J'ai volontairement retiré des points importants dont je parlerai dans une seconde vidéo sur le sujet. Mais les points énoncés dans celle-ci restent d'une importance capitale. Cependant, avant de débuter, il faut bien comprendre de quoi je te parle. Pour qu'il y ait meneur, il faut qu'il y ait suiveur. Suiveur, tout comme meneur, est un statut éphémère ou non qui n'a rien de péjoratif. Il indique seulement la position qu'adopte une personne qui décide de faire confiance au meneur. Mais nous allons y venir. Pour qu'il y ait meneur, il faut également qu'il y ait un rapport relationnel. Les groupes purement professionnels dans lesquels tu ne fais que déléguer des tâches à différents organismes, n'ont pas de meneur, mais un patron. Le patron d'une entreprise n'est meneur qu'à partir du moment où il permet au groupe de faire corps autour de lui, pour mieux le diriger. Un groupe est constitué d'au minimum deux personnes, ces groupes sociaux, je les sépare en quatre catégories. Il y a les groupes familiaux, les groupes amicaux qui ne sont vraiment pas à sous-estimer, les groupes professionnels et ce que j'appelle les groupes semi-professionnels, qui allient lutte commune et amicalité et qui sont au passage les groupes ayant le plus grand potentiel, car chacun participera de bon cœur à l'expansion du business ou de la cause, tandis que les liens entre chaque membre auront tendance à se renforcer. Mais ils sont aussi les groupes les plus instables. Dans chacun de ces groupes, le meneur aura des contraintes et des avantages propres au groupe en question. Par exemple, le meneur ne pourra pas licencier un membre de la famille, mais, contrairement au groupes professionnels, il sera plus enclin à développer une confiance aveugle envers les membres les plus proches, qui ont foi dans les liens du sang. Je ne m'attarderai pas ici sur la création de ces groupes, car le sujet est le chef nous partirons du postulat que le groupe est déjà formé. Aussi, il est primordial de comprendre une chose. Celui qui cherche à mener dans tous les groupes est un très mauvais meneur, uniquement guidé par l'orgueil, ou une personne qui cherche à tout contrôler. Mais ce manque de capacité à se détacher lui retombera dessus, tôt ou tard. Celui qui ne cherche jamais à mener est un lâche qui préfère se reposer sur les autres, ou une personne qui ne croit pas en ses propres capacités. Mais comment veux-tu croire en tes capacités si tu ne les développes pas L'apprenti exerce, pas pour créer quelque chose de grand, mais pour apprendre à le faire. Tu comprendras assez vite au cours de cette vidéo que savoir mener est non seulement indispensable pour tout homme qui se respecte, mais également une source de développement personnel intarissable. Maintenant que les choses sont claires, nous allons pouvoir commencer. Mais avant cela, pense à faire grossir la et n'hésite pas à rejoindre le Discord de la Meute, la communauté de la chaîne, le Tipeee et mes réseaux sociaux. Point numéro 1. Endurer la pression du groupe. Commençons par la base. Il est évident qu'un meneur qui se laisse dévorer par la pression que lui incombe cette tâche n'a pas les épaules pour mener le groupe. Quel que soit le groupe dont tu es le chef, tu as la responsabilité d'endurer la pression pour les autres et crois-moi. Si tu es entreprenant, cette pression peut devenir très conséquente. Les membres se reposeront toujours sur leur chef, ce qui entraînera deux conséquences. La première est que le meneur subira une pression constante, plus ou moins importante, d'autant plus s'il lutte pour la prospérité du groupe, qu'il devra gérer sous peine d'être remplacé ou abandonné. Mais tu pourras constater que, dans la nature, il est assez rare de trouver un avantage sans une contrepartie négative, ou comme ici un désavantage sans une contrepartie positive. La deuxième conséquence est donc que le meneur développera inévitablement davantage toutes ses capacités, compétences et connaissances. Concernant la pression sur les épaules du meneur, il est absolument nécessaire de ne pas la montrer au groupe. Dans certains cas et dans certains groupes, il peut arriver que tu cèdes, mais ceci doit être tout à fait exceptionnel. En effet, lorsque tu montres aux autres à quel point ce que tu endures est difficile, tu fais aveu. De faiblesse contre du réconfort un échange dont tu dois apprendre à te passer si tu le gardes pour toi tu fais preuve d'une force nécessaire qu'elle soit remarquée ou non mais tu seras seul face à tes responsabilités étrangement si tu es bon meneur la solitude au sein de tes groupes se fera souvent ressentir reste fort pour toi reste fort pour les tiens et n'oublie pas que tu es celui sur qui les autres comptent alors ne leur montre pas tes faiblesses sous peine de déstabiliser ton groupe et endure, la tête haute et en silence. Point numéro 2 Œuvrer pour le bien du groupe Le but principal d'un bon meneur est la prospérité du groupe. Le chef qui ne songe qu'à sa gloire personnelle se fera remplacer tôt ou tard. Et je te le dis tout de suite, certains groupes n'auront pas pour vocation de s'agrandir ou de devenir plus forts, mais ils chercheront plutôt la stabilité. Dans ces cas-là, Soit tu t'obstines et tu évinces du groupe ceux qui refusent la prospérité, soit tu acceptes la volonté du groupe. Mais je te mets en garde. Dans ces groupes, le changement sera souvent perçu comme une nuisance. À moins de bien calculer ton coût, tu risques fortement de te faire mettre à la porte. Un idéaliste te dirait qu'il faut respecter la volonté du groupe. Un réaliste te dirait que la bonne décision est dépendante de la situation et du groupe visé. Il peut arriver qu'un groupe recherche la stabilité par crainte de changement, alors qu'il lui serait favorable de penser prospérité. Dans ces cas-là, c'est au meneur d'aller à contre-courant et de combler les lacunes des membres. La recherche de stabilité est par exemple présente dans la plupart des foyers familiaux qui, sauf en cas d'entreprise familiale, ne chercheront la prospérité que dans l'objectif d'acquérir une meilleure stabilité. Le père doit veiller à ce que la stabilité y reste intacte, et bien que cette tâche soit difficile, faire prospérer un groupe est évidemment bien plus compliqué car lorsqu'on lutte pour la prospérité, c'est toujours au détriment de la stabilité. On doit alors prendre de nouveaux facteurs en compte, des nouvelles têtes pourquoi pas, de nouveaux objectifs, de nouvelles épreuves. Afin d'œuvrer pour le bien du groupe, un meneur doit connaître ses membres par cœur. Il doit savoir quelles sont leurs faiblesses et quelles sont leurs forces. Le meneur est le cerveau. Il doit également connaître précisément quelles sont les relations et les affinités qui lient chacun des membres. Pour correctement diriger, il doit avoir une vision d'ensemble et connaître les failles de son groupe. Dans le cas contraire, il pourrait se laisser surprendre et l'anticipation ne sera pas possible. Et garde en tête que les membres aussi doivent œuvrer pour le bien du groupe. Tu n'es pas seul face au groupe, mais avec eux, pour le groupe. Point numéro 3. Prendre des décisions difficiles Ce point est celui qui sépare le chef qui a du cran de celui qui vit dans le paraître. Le meneur a le pouvoir décisionnel le plus important au sein du groupe et il est évident que ce pouvoir implique parfois de devoir faire des choix difficiles. Les actes découlant de ces choix sont considérés comme ayant une forte accumulation de charge mentale et ne doivent donc être exécutés que par le meneur. Si tu fuis ces responsabilités ou que tu les délègues à quelqu'un d'autre, laisse-moi te dire que tu es loin d'avoir la carrure d'un meneur et que tu ferais mieux de te ressaisir. N'oublie pas, point numéro 1, endurer la pression du groupe. Ces décisions peuvent être assez simples à comprendre, comme le fait de devoir exclure un membre dans les groupes amicaux ou semi-professionnels par exemple. Mais elles peuvent aussi être un peu plus complexes, comme un changement de direction pour un groupe professionnel ou semi-professionnel, une fusion de deux groupes amicaux, une occasion d'expansion à saisir ou même à refuser contre de la stabilité. Quoi qu'il en soit, ce choix doit toujours être motivé par le désir de vrai pour le bien du groupe. Pour apprendre à faire de bons choix, je te recommande de toujours analyser ce qui fut la cause d'une conséquence, même minime. Il te faut effectuer un travail de rétrospection pour discerner les bons choix des mauvais. Mais laisse-moi prendre un exemple. Un homme t'a trahi. Devrions-nous rejeter la faute sur sa nature Après tout, cet homme était un traître. Le mauvais choix doit être de l'avoir accueilli parmi les tiens. Pourtant... Du temps de sa loyauté, cet homme sut apporter beaucoup au groupe et il s'impliqua sincèrement. Peut-être que le choix révisé est celui de tes interactions avec lui. Peut-être que tu aurais dû l'écouter davantage et éviter de rejeter toutes ses opinions. Comprends-tu l'importance d'une bonne rétrospection Dans cet exemple, une mauvaise analyse pourrait te conduire à douter de ton recrutement, alors qu'il vaudrait peut-être mieux douter de ton rapport avec les membres. Ce travail devra être fait tout au long de ta vie, et la capacité d'identifier les bons choix viendra avec le temps. Elle ne restera cependant qu'un pronostic, alors sois joueur, mais ne prends pas de risques inconsidérés. Il est très rare de satisfaire tout le monde, et parfois, il peut arriver de prendre une décision qui mécontentera la majorité des membres du groupe. Mais si tu es imposé en tant que meneur, ils te suivront tout de même, au détriment de ta popularité. Comprends bien que si quelqu'un te donne sa loyauté, cela ne veut pas dire qu'il te suivra quoi qu'il arrive. Si tes décisions vont trop souvent ou trop brutalement à l'encontre de sa vision du monde, tu perdras sa loyauté au fil du temps. La gestion de ta popularité est importante. Il est indispensable que les membres croient en leur meneur, mais pas d'inquiétude. Comme pour une femme à l'égard de son mari, si tu respectes tes engagements et responsabilités, si tu es celui en qui on place notre confiance, les membres du groupe ne songeront même pas à l'idée qu'un autre meneur puisse prendre ta place. Alors, oublie ces histoires de concurrence propres aux films hollywoodiens. Si on te remplace en tant que meneur, c'est que tu n'auras pas assuré correctement ton rôle et que tu auras commis des erreurs. Point numéro 4 Savoir jouer de l'information je t'avais dit dans ma vidéo sur le charisme que l'information était une arme. Il est temps de développer ce point. L'information peut être utilisée pour construire quelque chose, pour détruire. Mais pour un meneur, il est aussi fondamental de comprendre que l'information peut avoir un impact sur les émotions. En tant que chef, la plupart des membres du groupe se référeront à ton jugement. Ils te partageront parfois leurs craintes et leurs envies. Ils te feront part de leur rapport avec les autres membres du groupe. Parfois, il faudra que tu ailles toi-même interroger les membres pour acquérir de l'information. Parfois, et si tu es juste, ils viendront t'informer d'eux-mêmes. Toute information n'a pas à être dévoilée. Être une personne de confiance, c'est aussi savoir repérer les informations que l'on doit garder secrètes et celles que l'on peut partager. Une erreur, une seule. Et cela peut être toute la stabilité du groupe qui est en péril. Si tu dois mener ton groupe vers la prospérité, L'information est toujours ce qui doit précéder l'action du groupe. Le renseignement peut être délégué à une personne compétente et de confiance, mais il est primordial d'éviter d'avancer dans la brume, et ceci vaut pour n'importe quel groupe. Que tu cherches à agrandir un business, ou que tu souhaites régler un conflit entre deux membres, la stratégie reste la même. D'abord, aller chercher l'information. Ensuite, mettre en place un plan d'action, puis l'exécuter. Et garde en tête que lorsque tu fais part d'une information à quelqu'un, tu lui donnes une carte en main. Cette carte, il pourra l'utiliser comme tu le désires ou non. Il pourra la garder pour lui ou non. Tu dois réfléchir aux conséquences avant de lui donner cette information. Les meneurs trop avares conduisent leur groupe à la dissolution, tandis que ceux qui gardent tout pour eux s'éloignent peu à peu du groupe. Il te faut apprendre à jouer de l'information avec intelligence et finesse. J'espère que tu as compris l'importance de savoir mener. Certains de nature plutôt réservée se dispenseront de cette tâche. C'est une erreur, voire une faute. Si tu es la personne la plus qualifiée, il te faut mener. Avec de l'entraînement, tu apprendras à devenir un bon meneur. Mais garde en tête ces quatre points fondamentaux qui séparent le bon du mauvais chef. Comme je te l'ai dit, il y aura sur la chaîne une autre vidéo pour compléter celle-ci. Mais avant de me quitter... Pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que celui qui cherche l'élévation sera forcément amené à devoir mener des hommes. Si tu ne sais pas mener, d'autres le feront à ta place et ta vision du monde ne sera jamais parfaitement respectée. Comme je te l'ai déjà dit, parfois il faut mener, parfois il faut suivre. La vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et si tu es la personne la plus qualifiée pour mener, il en va de ta responsabilité d'homme d'accepter cette tâche. Grâce au statut de chef. Tu développeras tes compétences et ton caractère. Tu te trouveras face à des problématiques bien plus complexes qu'en tant que suiveur. Et je te le rappelle, c'est dans l'épreuve que l'on s'endurcit. N'attends pas d'être dans le besoin pour apprendre. Celui qui ne sait mener lorsqu'il le faut ne mènera que sa propre vie et ce, tout droit, vers un désastre. Alors bouge-toi, bonhomme. Car la meute n'attend pas. Et elle a faim.